0: Baixo os tellados de cangas anda un terror de agua fría. Ai, que soliña que dache, María Soliña. Así remata o poema de Celso Emilio Ferreiro que relata a historia de María Soliña, unha muller xulgada pola Inquisición que se converteu grafas á literatura e a música nunha personaxe do imaginario popular. Pero a non xo que nos interesa é saber o que é detrás desa lenda. Por que xulgar unha María Soliña? Por ser bruxa? ou por algo máis. As veces a historia que ven nos libros non é a historia real. É a historia seleccionada por un autor. A teoría dos puntos cegos iso que nos libros non se nos conta. A historia ten que completarse. Necesita contarse enteira. Benvidas e benvidos a Aquí faltan páxinas. Un podcast da Deputación de Pontevedra onde coñecerás historias de mulleres galegas extraordinarias que non sempre saen nos libros. Os datos históricos sinalan que entre os anos 1599 e 1639 atacan as costas de Vigo e a Península do Morrazo decenas de naves de corsarios que recibían este nome por ter en licenza real. E tamén de piratas, que traballaban pola súa conta pero que, ás veces, repartían beneficios coas coroas que os patrocinaban. Foi un período convulso de grandes perdas económicas e humanas. As mulleres, igual que o correran a Coruña con María Pita, Defenden as costas dos ataques piratas e moitas veces son violadas, torturadas e roubadas. No Morrazo, varias destas mulleres organizaron a resistencia e foron acusadas de bruxería ante o Tribunal de Inquisición. María Soliña foi unha delas. A súa historia chegou excelentemente documentada ata os nosos días e converteuse nun símbolo do sufrimento do pobo e moi especialmente dos abusos do poder contra as mulleres. O calvario de María Soliña comezou en decembro de 1617, catro anos antes do xuízo que a condenou, cando dez buques de corsarios turco-berberiscos fondearon nas illas cíes. Tras tentar desembarcar en Vigos en éxito, atacaron Moaña e finalmente dirixironse a Cangas, que por aquel entón era unha próspera vila de pescadores. As xentes de Cangas tentaron improvisar unha defensa, pero foi imposible. Os veciños non puideron evitar o desembarco de cerca de 1000 corsarios na praia de Rodeira e Punta Balea. Arrasaron cangas e os seus arredores, deixando ao seu paso dúcias de cadáveres e reducindo a cinzas a localidade. Levanon con eles un abundante botín e tamén a moitas persoas que foron capturadas como escravas. Foron tres días de devastación e moitos mortos, entre eles o pescador Pedro Barba, o home de María Soliña, que tamén perdeu neste ataque o seu irmán e viu como levaban preso o seu sobrino. O ataque deixou a economía da vila completamente esnequizada. Os ricos perderon case todo e os pobres non tiñan nin que comer nin que vestir. Unha gran fame negra deixou unha profunda cicatriz na zona que tardaría moito en recuperarse. Neste contexto, os nobres temen perder a súa posición por mor da imposibilidade dos seus basalos de pagarlle as rendas que exixían. Como mostra da pobreza provocada pola invasión, un nobre do lugar envioulle unha carta ao rei para que liberarse o povo cangués de pagar os impostos durante un tempo e permitir así que a zona se recuperase. Pero os terratenentes tiñan outro plan para non perder o seu poderío económico. Poñese de acordo coa Inquisición e comezan a denunciar a algúnas mulleres por bruxaría. Xeralmente eran mulleres con posesións importantes, aínda que tamén se xulgaban outras mulleres en bens polos máis diversos motivos, nun sistema de acusacións en cadea produto de torturas inhumanas. Ao final de cada proceso, a Inquisición e os nobres denunciantes repartían as ganancias obtidas. Entre as mulleres que esa nobreza sinalou como bruxa, atopábase María Soliño ou Soliña, que é a forma do apelido que máis veces aparece escrita na documentación. María nacera en Cangas en 1551 e estaba casada con Pedro Barba, Un próspero pescador coa súa propia embarcación é unha empresa de venda de peixe, unha sorte de cooperativa de pesca coa que comercializaba a un e outro lado da ría o peixe que se pescaba en Cangas. A familia vivía nunha casa de patín no centro do povo. E eran propietarios de varias leiras, dunha adorna, dereito de sepultura no altar maior da colexiata de Cangas, e o máis importante Dereitos de presentación en San Martiño de Moaña e San Cibrao de Aldán. Estes dereitos permitían aos seus titulares percibir parte dos beneficios que xerase a parroquia. Alugueiros de terras, diezmos, esmolas gozaban, por tanto, dunha posición acomodada e tiñan certo poder. Os nobres viron unha oportunidade nas posesións de María, que perdera o seu marido e parte da súa familia no ataque turco así que orquestraron unha acusación por bruxería contra ela. Nesta acusación ante a Inquisición de Santiago de Compostela usábase como proba o feito de que María pasease só cada noite pola praia. Isto foi motivo suficiente para acusala de acudir ao aquelarre, cando en realidad o que facía era tentar xestionar o seu dó visitando a praia, onde vira os seus seres queridos por última vez para rezar por eles e pedir que o mar devolvese os seus corpos para darlhes sepultura. María Soliña, que por aquel entón tiña uns 70 anos, quedou traumatizada por aquel suceso. Contan as crónicas que o horror fixo que moitos supervivintes perdesen a razón, volvéronse tolos nunha época na que aínda non existía a expresión estrés postraumático din que María Soliño puido ser unha daquelas persoas que perderon o xuízo. Esos duros momentos de dor foron usados polos seus veciños para acusala. Eses veciños eran servidores laicos que traballaban para o Tribunal do Santo Oficio. Procedían na maior parte das oligarquías locais. Buscaban testemunhos, representaban denuncias a cambio das que obtíñen beneficios. Ademais, a denuncia ante a Inquisición podía ser anónima. No ano de 1621, membros do Tribunal da Santa Inquisición de Santiago arrestan a María Soliña e a outras nove mulleres por diferentes acusacións relacionadas coa bruxería. Lévanas as os calabozos do santo oficio onde son obrigadas a confesar baixo tortura. Os seus bens e dereitos son requisados. Parte irán a parar a Inquisición e parte os seus delatores, os nobres locais. Doce persoas testifican na súa contra, aseguran que tiña gran fama de meiga e que ela mesma consentía en que así lle chamaran. Algúnha das testemunhas relata como Soliña adoitaba reunirse nunha fonte con outras meigas, que as acompañaba o demo e que se untaban con ungüentos feitos de erbas mazadas. Resulta curioso que antes do ataque dos piratas nunca ninguén sinalara a Soliña como meiga, nin curandeira, nin parteira, nin nada parecido. Agora, en cambio, era unha bruxa perigosa que causara no pobo todo tipo de males. María Soliña, como todas as mulleres acusadas de bruxaría, foi xulgada primeiro pola justiza ordinaria e despois pola Inquisición. Os interrogatorios da Inquisición debían transcurrir segundo un protocolo moi estrito. Só podían durar unha hora, tiña que haber intervalos de descanso obrigatorio e había que parar o interrogatorio se se producía derramamento de sangue. Pero coa xustiza ordinaria non había regras, podían facer o que quixeran durante o tempo que quixeran e os seus procesos eran despiadados e atroces. O potro e a garrucha eran os métodos de tortura máis usados en Galicia. E antes desas torturas, eran sometidas á humillación de ter que expirse. Despois de ser brutalmente interrogada, María Soliña, aterrada e incapaz de soportar o suplicio das torturas, Acabou confesando ser bruxa dende había máis de 20 anos e manté relación co Demo, que se lle aparecía en forma de home. Esta confesión da vía libre para enviála ao Tribunal da Inquisición, que volve a repetir os interrogatorios e a tortura comeza de novo. Que fixeches no solsticio de verán? Fala da xuntanza da noite das bruxas. Sol existere, parado do sol que nos habrá sacado a súa calor. Contesta. Fuches ou non fuches o bosque de soa vela. Confesa que es culpável de bruxería. Se a boaxes no mar por orde do demo, Sí. Abxuraxes de Deus, Sí. Bendiche a túa alma demo. Sí. María suplica clemencia ao tribunal e proclama o seu arrepentimento, asegurando que xa máis renegara de Deus de corazón, se non só de palabra. O 14 de setembro de 1621 o inquisidor Diego Vélez de Guevara na Praza do Mercado de Cangas, dita sentenza contra ela e as súas compañeiras por actos de bruxaría. Son condenadas a morrer queimadas na fogueira. Pero o santo oficio conmuta esa pena pola de levar durante seis meses o San Benito, un hábito de penitente que a marcaba como proscrita, aínda que é probable que non chegase a cumprir este castigo. Descoñécese a data e a causa da morte de María, pero todo indica que non sobreviviu ao calvario da tortura a que foi sometida á idade de 70 anos e que faleceu pouco despois da súa aposta en liberdade. A trampa histórica di que, en España, a Inquisición matou pouco, pero ninguén conta a todas as mulleres que morreron vítimas das torturas durante ou despois dos interrogatorios, e a outras tantas que se suicidaron en prisión. Cocal, a realidade, é moito máis dramática que as cifras oficiais. A caza de bruxas foi un sistema bendecido polo mesmo Papa, que sentenciou a miles de mulleres inocentes en toda a Europa e tamén en América. Mulleres que primeiro eran denunciadas pola súa propia comunidade ou por viaxeiros que acudiran a elas na procura de axuda, e que despois eran vilipendiadas, insultadas e denigradas, pola mesma relixión que profesaban, porque prácticamente todas elas eran mulleres cristías. Mulleres que ao ser torturadas eran tamén obrigadas a delatar a outras mulleres, familiares ou amigas súas, que no calvario do potro ou da garrucha eran delatadas como bruxas. Así creábase un efecto bola de neve terrorífico, porque cada unha delas sinalaba a outras e así sucesivamente. Unha década antes do procesamento de María Soliña, en Zugarramurdi, Navarra, chegou a acumularse unha lista de 5.000 persoas sospeitosas de bruxaría e foron incineradas seis mulleres. Maléfica e incarnatio maligni sunt. Nova escola desertorum et infidelion a hereticolum, e dodola trai, et demonolatre, extirpanda e sunt at religionen cristianamente purificada. Libros como Maleus Maleficarum, escrito polo crego católico alemán Heinrich Kramer, e coñecido tamén como Martelo das Meigas, era o tratado de bruxaría usado para xulgar a estas mulleres en toda Europa. O libro consideraba ás mulleres as culpables de todos os males do mundo, e, ademais, Kramer e os cazadores de bruxas e inquisidores crían que existía unha secta internacional de bruxas adoradoras do demo que estaban preparando o apocalipse, a fin do mundo. Así que consideraban que era unha cuestión de supervivencia combater a bruxaría como a peor herixía do mundo. É así como nace esa obsesión por perseguir a mulleres que tivesen calquera tipo de protagonismo na sociedade. Podían ser curandeiras, pensadoras, ricas herdeiras e calquera cousa bastaba para denunciálas. Un lunar, un ecema, un sinal de nacemento ou unha escoriación podía ser considerada a marca do demo e xustificaba todo o proceso. E unha vez iniciado o proceso e sometidas a terribles torturas, estas mulleres podían confesar o que fose. María soliñas somos todas as mulleres que sufrimos o acoso e o abuso de poder. A doutora en filosofía, Gis Oliveira Malvar, sostén que a caza de bruxa respondeu a unha política de control social e a unha violencia institucionalizada, sistemática e estructural contra as mulleres, de carácter exemplarizante, e dicir, matar a algunas para asustar a todas. Oliveira afirma tamén que foi o maior feminicidio da historia, a pesar de que apenas teña despertado interese entre os especialistas. A historia de María Soliña conecta directamente coas teses da filósofa Silvia Federici, que demostran que o uso da violencia contra as mulleres a través da caza de bruxas nos séculos XVI e XVII non foi máis que unha ferramenta de control durante a transición ao capitalismo, que tiña como obxectivo someter as mulleres para que asumesen sen protestar as tarefas domésticas e de cuidados necesarias para conseguir que funcionase todo o sistema. As transgresoras, as que non se sometían a ese control, non eran útiles para o sistema, e por riba daban mal exemplo e resultaban subversivas para a nova orde social. A ignorancia presidía a vida cotiá en aquel entón, a máxia, a bruxería e todo o sobrenatural, todo o que non controlaba a religión, era considerado unha ameaza para o poder. Oxe, desde o feminismo, sabemos que as bruxas foron mulleres con poderes froito da súa intelixencia e coñecementos. Mulleres non domesticadas, sabias e independentes, parteiras, curandeiras, en algúns casos, visionarias ou chamanas. Mulleres valentes que transmitían os seus saberes de xeración en xeración. Porque a bruxa é unha icona feminista símbolo da liberación que sempre estivo ligada ao subversivo. Bruxas podemos ser todas, porque nós somos as netas de aquelas que queimaron e das que non puderon queimar.